Salutare tuturor! Ne întâlnim la o nouă serie de podcasturi comunicatorii. Suntem astăzi în formula de patru, eu și colegul meu de departament Dorin, gazdele acestui podcast și îl avem invitate pe Jessica și Irina, studente anul 3 la cele două specializări ale departamentului nostru. Ne-am gândit că ar fi poate util și interesant pentru tinerii noștri ascultători care își caută acum un drum academic să asculte povestea unor oameni care sunt deja pe acest drum. Vrem să le întrebăm despre experiența lor de studenție în, în pandemie și nu numai. Irina este studentă anul 3 la comunicare, deci face aceeași specializare pe care am absolvit-o și eu acum mulți ani și Jessica este studentă anul 3 la publicitate, aceeași specializare pe care a absolvit-o nu așa de mult timp în urmă, Dorin. O să încep cu Irina. Aș fi curioasă, în primul rând, Irina, cum, cum a fost alegerea asta pentru tine? Cum ai ajuns tu la comunicare și relații publice la FSPAC? Uh, salutare, în primul rând, mă bucur să fiu uh, aici. Uh, sincer, a fost uh, o alegere foarte neprevizibilă. Eu uh, știu că după ce am terminat liceul, am făcut un an de pauză, deoarece eram foarte nehotărâtă, nu știam exact ce vreau să fac pe mai departe. Uh, după un an de pauză, mi-am zis că trebuie să merg la facultate și au început căl- căutările de la Facultatea de Drept până la Academia de Poliție, până la Facultatea de Nutriție și Dietetică. Am avut lungi căutări. Am ajuns în cele din urmă la FUSPAC și am văzut acolo specializarea comunicare și relații publice. Aveam ceva cunoștințe de la o, de la o prietenă de averișoare mele despre această specializare. Mi s-a părut interesantă și am zis că why not? Asta să fie. A fost singura alegere, nu m-am înscris la mai multe specializări, am zis că ce o fi, o fi și până la urmă a fost bine. Iată-mă că am terminat trei ani de licență și a fost super ok. Sunt mulțumită cu alegerea făcută. Ok, Irina, o să te mai întreb lucruri după aceea, dar aș vrea să știu același lucru și de la Jessie. Cum de publicitatea? Bună ziua! Hello, people! Mă bucur și eu foarte tare să fiu aici. Eu am ales publicitate într-un mod mai greuț, aș putea spune, pentru că în liceu am făcut foarte multe activități din foarte multe domenii și am fost foarte nehotărâtă de ce o să fac mai departe, unde vreau să fiu ca adult. Și atunci am început deja pe clasa 12 să mă interesez de cât mai multe facultăți. Dacă vă puteți imagina, cealaltă facultate la care m-am gândit era facultate de matematică. Și totuși am ales publicitate, pentru că mereu mi-au plăcut oamenii și mi s-a părut că, având puțină experiență în design și în afișe, copywriting, am zis că poate că ăsta ar fi drumul pe care aș putea să merg și care mi-ar face cea mai multă plăcere. Și da, sunt și eu foarte mulțumită cu alegerea pe care am făcut-o. Pot să zic că am crescut foarte mult datorită FUSPAC-ului în urma acestor trei ani care au trecut foarte repede. Sunt curioasă de codarea geografică din acest zoom. Uite cum mi-a venit asta. Dorin, tu ești clujan, așa e? Născut, născut, crescut la Cluj. Eu sunt bihoreancă născută la Oradea, mutată la Cluj odată cu începerea facultății 
prima promoție de comunicare și PR la Cluj, din aia fac eu parte. Irina, tu de unde ești? Eu sunt moldovean, că sunt din Piatra Neamț, deci... Ok, extinde Maria Geografică. Jessica? Eu sunt din Districa, deci destul de aproape de Cluj. Așa, pe drumul înspre, înspre Piatra Neamț. Am înțeles. Din clasa voastră, și o să păstrăm așa ordinea, mă adresez între Irinei, din clasa ta, Irina, de liceu, mai sunt alți oameni care au venit la Cluj? Adică Clujul e, era o primă opțiune pentru cei mai mulți dintre colegii tăi sau nu neapărat? Da, să știți că, da, chiar una dintre cele mai bune prietene ale mele a ales Clujul. A venit la facultatea de litere, a mai avut în clasă chiar mulți cei care la fel au venit la Cluj, la diverse facultăți. Alții au ales București, Iași și cam asta au fost opțiunile lor, dar, da, în principiu au fost mulți care au venit la Cluj, chiar și la Fusupac, vreo doi, trei, cam așa i-a mai văzut și în anul acesta pe la... Nu chiar în lift, stăteam la coadă la Cașpane, dar până am întâlnit. Ok. Da. Jessica, la tine cum? Noi am fost clasă de biochimie biling și astfel am avut colegi care au dat la medicină. Acei colegi, într-adevăr, unii sunt la Cluj, alții pe la Timișoara, Târgu Mureș, orașele care au facultate de medicină. Și restul, toți sunt la Cluj. Deci ne întâlnim destul de des. Hai că acum, cum ar zice americanul din Apahida, de aici de lângă Cluj, face sens. Tu ai terminat la nivel liceu biochimie? Da. Acum înțeleg de ce și direcția de matematică un pic. Dorin, tu ai făcut la liceu ce? Eu am terminat matematică informatică. M1. Nimeni nu-i perfect, Dorin, nimeni nu-i perfect. Tot avem defectele noastre. <laughs> Dar, dar voiam să spun o poveste despre alegerile Irinei și în partea cu Academia de Poliție. În urmă cu foarte mulți ani, la un moment dat, era o campanie pe Google Ads uh, despre FSPAC și s-a dat drumul campaniei. Nu o să intru în detalii tehnice, doar că la un moment dat primeam clicuri de la persoane care căutau Academia de Poliție pentru FSPAC. Și clicurile alea costă și mai ales în perioada admiterii costă foarte mult și tot timpul am spus că de fapt este algoritmul Google care duce clicurile respective înspre noi, deși oamenii caut Academia de Poliție, dar de fapt, Irina, cât că tu ai fost. Prin, și în mod surprinzător, dintre toți studenții cu care am discutat, foarte mulți sau mai mulți decât mă așteptam aveau ca opțiune Academia de Poliție. Um, Vrei cumva să ne spui exact care era motivația ta în spatele? Înainte de asta, Irina, bine că s-a lămurit Dorin, ce era clipurile da. alea suspecte. Am găsit suspectul. Irina, tu ce ai terminat la nivel liceu? Eu am terminat filologie, deci eu am fost elatura asta, umanistă. Filologie, ok. Deci da. avem așa. Jessica Biochimie, Dorin Matei Info. Și au venit publicitatea ei, doi după aceea s-au dus spre publicitate. Eu am terminat și acum să bată tobele, matematică fizică. Asta am făcut la liceu și am venit la comunicare. Irina a terminat filologie și a venit la comunicare. Ce vreau să subliniez e că nu există combinații imposibile. 
suntem dovada vie. Bun, Irina, zi cu poliția, ce, ce ți-a trebuit cu Academia? Da, și să, să concretizăm asta. Sincer, eu n-am, nu căutam Academia și am accesat să fac, deci n-am avut nicio treabă cu lucrul acesta. Dar cu Academia, care era chestia? O am pe verișoara mea care a terminat acolo și na, părinții cumva, păi dacă ea a terminat, ar fi bine ca și tu să mergi așa. Și am zis că, na, să văd dacă e de mine, dacă nu e, dar în final n-a fost de mine și automat nu, nu a mers pe, pe calea asta Academiei. Și cam asta e, asta e povestea. Era să fie o polițistă de sector, dar m- e mai bine. <laughs> O comunicatoare de Acum, stau să mă gândesc, voi ați început uh, facultatea în 2019 octombrie și noi ne-am întâlnit în primul semestru și cred că un, o parte mică, un, o lună poate, din semestru 2, în varianta de offline. După care a venit pandemia tot ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în UBB a trecut în online, implicit cursuri, seminare. Vă amintiți cum a fost trecerea asta de la sunt student la Cluj, am venit sau în Cămin sau în Chirie, ies în oraș, vin la școală, interacționez cu oamenii, merg la cafeterie, fac lucruri firești pentru un student și deodată nimic din toate astea nu se mai poate întâmpla și tot ce fac e să fiu într-un spațiu închis, poate să mă duc înapoi la mine în oraș, la mine acasă, și să intru de acolo la școală. Cum a fost pentru voi trecerea asta? Scuze că intervin. Te rog. Dar voiam să întreb, Corina, tu chiar te-ai întâlnit cu ei în semestrul respectiv? Da, da, cu ambele specializări, da. Deci eu le știu pe fete de atunci. Ele au venit la școală, conform orarului. Am avut... Cu Jessica, seminarul de introducere în comunicare și PR, uite, vezi că îmi știu lecțiile, bine, și cu Irina, elaborarea lucrărilor științifice. Și apoi în semestru 2, din anul 1, deci o parte din sfârșit de februarie și până prin 10 martie, când a început ciuma oficial, aveam comunicare verbală și non-verbală, seminar cu ambele specializări. Deci mi le amintesc bine pe fete și din vremurile acelea. Și dacă tot a zis Dorin să zic, să mă verifice aici, să vadă ce știu, Dorin, nu știu cum a fost pentru tine trecerea asta, o să aflăm cum a fost pentru fete, de la offline la online, așa, complet nepregătiți pentru noutatea asta, dar mie mi s-a părut o, o chestiune de neluat în seamă trecerea asta. Am crezut că e o poveste care ține fix cât a zis oficial, mă rog, universitatea, închidem, nu știu dacă ți-am inteles, dorim, pentru 10 zile. 10 zile, 2 săptămâni. 2 da. săptămâni, da, 10 zile lucrătoare. Și eu am zis, ce glumă bună, să țin eu ceva în online, când eu predau comunicare verbală și non-verbală. Păi le dau ceva pe Moodle, ne prefacem, practic, facem școală și când o să fie din nou intrăm în viața normală și mă întâlnesc cu oameni într-o sală și interacționăm direct, atunci reiau lucrurile. Deci eu am crezut că e o poveste de fix două săptămâni. Și a fost o mare provocare să-mi adaptez materialele pentru noua situație. Acum, dacă am reușit sau nu, din de unde stăteam eu, părea că am reușit, dar 
nu știu, poate, uite, ziceți și perspectiva asta, cum s-au descurcat profii cu noua provocare. Da, vă ascult, Irina, întâi, te rog. Da, trecerea de la, de la offline la online. Eu, în primă fază, nu știam ce se întâmplă, cred că la fel ca mare majoritate. O vacanță la început fericită, na, scăpăm și noi de facultate 10 zile, dar după aia am văzut că treaba e serioasă, a început Zoom-ul, la început mi-era frică să deschid microfonul, da, păi să-mi deschid camera, deci aveam trac total. Dar de ce? Dar... Explicați-mi și mie scuze că intervine aș dat. Sunt curios de ce, pentru că deja vă cunoșteați. Era, nu știu, deci nu pot să-mi explic și eu asta de multe ori și m-a gândit de ce era, aveam lucrul acesta, că să nu deschid microfonul, să nu vorbesc și apoi cu camera și tot așa. Era o chestie, probabil, care ține de fiecare și dacă stau să mă gândesc acum, la început, atunci, în 2020, în martie, când a început, Cam toți colegii mei aveam lucru acesta, nu, nu vorbeam, nu știu că aveam cu domnul Mihnea Stoica ceva seminar și vorbea singur săracul, că nimeni nu, nu spunea nimic de camere, nici nu mai zic. Și adaptarea a fost ciudată, bineînțeles că nu, nu a fost un lucru chiar frumos să ne ia așa studenția cu totul, dar ne-am adaptat destul de bine, zic eu, atât profesorii, cât și studenții, facultatea în sine și dacă, din nou, dacă stau să mă gândesc așa, chiar am făcut o treabă foarte bună în online. Adică mi se pare că am învățat așa cum aș fi învățat și în, și în offline. Dar acum revenind la normalitate, nimic nu se compară cu mersul fizic la facultate, cu interacțiunea, cu, cu viața socială. Dar um, voi erați sau aveați colegi care erau în situația în care stăteau în cămin și așteptau să treacă cele 10-14 zile și să revenim la variată față în față? Sau uh, deja în momentul în care s-au da, dat acele două săptămâni, ați plecat acasă, chiar dacă stăteați în cămin? Da, și eu stăteam în cămin atunci, în hd Știu că după ce s-a dat uh, ordonanța aceea că 10 zile trebuie să ne întrerupem, întrerupem activitatea. Eu, cel puțin, m-am plecat acasă, colegiile mele din cameră la fel, Căminul 1 H2 era cam gol, în principiu plecau studenții, dar au mai și rămas, mai erau care aveau joburi și na, deci nu, nu au plecat cu totul. Apoi, treptat, am primit decizie că trebuie să se eliberăm, că nu ne mai dă voie și na, s-a sfârșit tot, am stat acasă. Jesse, pentru tine cum a fost ideea asta de, de mâine e online și durează două săptămâni după care revenim. A fost o experiență pe care clar o să o povestesc copiilor mei. Mi-am făcut frumos bagajul, am mers acasă pentru două săptămâni și mă scuzați, o să reiau de la început. A fost o experiență foarte interesantă, cu siguranță. Mi-am făcut bagajul și am mers acasă timp de două săptămâni și am fost foarte mirată de cât de repede s-a mobilizat FUSPAC-ul pentru că aveam prieteni de pe la alte facultăți și alte universități la care lucrurile s-au mișcat mult mai încet. Pot să zic că a fost foarte ciudat că după un semestru în care am văzut cumva cum e comunitatea FUSPAC atât de deschisă și friendly, 
să ne vedem online și să nu ne vedem de fapt, să nu văd colegii pentru că erau doar ecrane negre, a fost, a fost foarte ciudat și deprimant, chiar deprimant. Și nu știu, am așteptat cumva ca acele două săptămâni să treacă, așteptam constant, eram acolo. Nici nu mi-am luat la mine multe haine pentru că am zis două săptămâni, trec repede, e o vacanță, oricum lucram, am zis că e... Am mai mult timp pentru mine să mă relaxez și după mă întorc înapoi la facultate și când am aflat că, de fapt, hotărârea se prelungește, am fost în șoc, deși înțelegeam în același timp contextul. Mi-amintesc și acum cum eram în sala de seminar la studii de conflict și s-a întâmplat acea multiplicare media despre care am învățat la facultate și s-a viralizat o imagine cu hotărârea luată pentru cele două săptămâni și-a strigat un coleg din spate, băi, vedeți că mergem acasă. <laughs> și <coughs> așteptam da. hotărârea oficială și, da, nu știu, a fost uh, o experiență. Asta observ că aproape toată lumea ține minte exact momentul în care s-a trimis acea hotărâre și vreau să... Unde erai, Dorin, când a venit? Eu eram în, în amfiteatrul 5 pe 2 când a venit hotărârea. Voi știți unde erați chiar atunci? Da, eu știu, cred că te-am și întrebat, ți-am trimis atunci și mi-a dat un SMS, eu eram într-un autocar al UBB cu studenți de la noi și de la alte facultăți în cadrul unui proiect în care eram implicată și fusese eram într-o vizită de lucru la Beliș. Și acolo toată lumea, în autocar, distracție, am făcut poze, am fost să discutăm cu oameni, am stat foarte aproape de oameni, că doar Virusul era foarte departe de noi, așa era perceput. Era, era ceva ce se întâmpla în China. Și când am uh, urcat în autocar să venim înspre casă, nu știu, după vreo 10 minute, mi-a intrat un uh, mail pe surse că s-a, nu știu dacă nu surse era chiar dorit, că s-a hotărât uh, să luăm o pauză de două săptămâni de școală și că vedem după aceea. Și eu am zis asta oamenilor din, din autocar, cei mai mulți dintre ei studenți și câțiva profesori de la sociologie. Și lumea a râs și sentimentul a fost de e, un pic de vacanță, nu o să strice, ne vedem de treaba noastră așa două săptămâni, nu venim la școală, vedem, facem ceva dacă se poate în online. Și după două săptămâni ne revenim la viața firească de studenție. Deci lumea n-a înțeles, cred că nimeni n-a înțeles atunci ce ne așteaptă. În mod sigur, eu n-am perceput asta ca putând fi de lungă durată. Și în momentul acela mă gândeam, cum aș putea eu să țin toate orele în online? Adică să nu fiu în sală cu studenții și să le vorbesc despre tipurile de gesturi, să fim serioși. Nu e o chestie reală asta. Ne jucăm de vacanța două săptămâni și vedem după aceea. Deci da, mi-amintesc perfect, autocar, proiect cu studenții, veneam de la Belgi. Dorin, tu erai în anfiteatru? În 5 pe 2. Irina, tu unde erai? Ții minte? Da, eram în anfiteatru 101, aveam cursul de comunicare mediatică. Când ni s-a zis că o să avem liber două săptămâni, știu că nici nu s-a mai ținut cursul respectiv, am plecat și toată mai era fericită că ei avem vacanță, dar n-a fost chiar fericire până la urmă, după cum știm cu toții. Jessie, erai tot în 101 la mediatică? 
Nu, eu eram în 3 pe 2, în 3 pe 2 la seminar, da. Okay. Iar după da. aceea au urmat patru semestre în care ați stat sau am stat cu online, nu? Exclusiv online, da. da. Iar ultimul semestru, în cazul vostru, a fost făcut față în față, cel de acum. Ok. Cum vi s-a părut revenirea? Uh, chiar. Deci, reiau. Revenirea a fost, cum să zic, mai mult decât o gură de aer proaspăt, că. E foarte plăcut, după cum am zis, să îți revezi toți colegii, toți profesorii, facultatea, să-ți reiei ușor, ușor activitățile normale, să ieși la o cafea, să ieși în oraș, să mergi în sala de lectură, la bibliotecă, fără să fii constrâns de împrejurările acestea în care, în care a trebuit să ne desfășurăm activitatea din cauza pandemiei. Și da... A fost o revenire mai mult decât binevenită. Păcat, păcat că suntem anul 3 și că nu ne-am putut bucura așa cum, așa cum am fi făcut dacă am fost anul 2 sau anul 1, dar oricum a prins foarte bine. La mine revenirea a venit uh, cu foarte multă anxietate pentru că după ce m-am obișnuit oarecum cu viața asta de online. Um, oricum eram activă în timpul cursurilor și seminarelor și aveam tot timpul camera pornită pentru că mama mea e dascăl și vedeam cât de mult o demoralizează pe ea camerele închise și atunci am zis că nu vreau ca profesorii mei de la Fosfac să se simtă cum se simte ea și tot timpul eram acolo cu camera pornită uh, și Totuși am simțit foarte multă anxietate pentru că mă gândeam că mă întorc acolo, toată lumea o să se uite la mine, poate să fiu judecată, nu știu, o să fie un alt fel de cer, nu mai știu colegii, ce colegi au rămas, ce colegi s-au lăsat, dar după, chiar după primele cursuri și primele seminare am putut să văd că a fost exact ce aveam nevoie pentru că am înflorit. Pot să zic că am înflorit iar și nu știu, a fost o bucurie imensă să pot să simt comunitatea să fac iar. Asta cu colegii pe care poate nu-i cunoști sau nu-i ți mai amintești, asta o simt și eu în momentul în care merg pe stradă. De obicei, mai ales că noi avem două clădiri și între cele două clădiri deseori ne întâlnim cu studenți, studenții te salută, tu îi saluți înapoi, că așa e normal. Problema este că, fiind doi ani de pandemie în care foarte mulți studenți au stat cu camerele închise, eu nu cunosc studenții. Și dacă nu cunosc studenții, nu pot fi eu cel care inițiază salutul. Și atunci trebuie să aștept să mă salute ei pentru ca eu să pot saluta înapoi, să nu mă apuc să salut persoane străine de facultate, pe stradă. Na. Care mă aduce într-o situație în care trebuie să urmăresc să văd dacă persoanele care vin înspre mine se uită la mine și mă salută, astfel încât să pot saluta înapoi. Problema este că vin persoane înspre mine care nu sunt studenți de-ai noștri. Și atunci eu sunt uh, ciudatul acela care stă și se uită la persoanele care vin înspre mine, așa, cu vreo 5-10 metri până când ajung în dreptul meu și care se dovedește a, a nu fi studenți de noștri. Așadar, la un moment dat mă aștept să apar pe ceva grupuri din astea, cu feriți-vă de, de ciudatul ăsta, că se uită lung la Dorin, tine. Dorin, nu ești nici pe departe singurul. 
trăiesc fix aceleași lucruri, plec de la premiza că oricine se uită înspre mine și cumva are față senină, zâmbește, e suspect de studenție la fuzăpat, ca atare mă aștept, da, să se apropie și să salute. De cele mai multe ori, sau de multe ori, e doar un om care are o zi bună și zâmbește tuturor. Nu mă cunoaște, nu-l cunosc. Și da, și eu stau așa, bună ziua, nu, nu, nu de la fuzăpat, dar îi suspectez și eu pe toți, dar e posibilitatea asta. Și cum mă gândeam, că empatizez atât de bine cu ce au zis fetele. Așa, întoarcerea asta e o combinație de îmi place tare mult și abia am așteptat, dar și un pic de, nici nu știu, anxietate generată de faptul că trebuie să te obișnuiești din nou cu altceva. Știți, creierul are capacitatea asta extraordinară. Dacă te duci pe o cale, chiar dacă calea n-a fost cea mai simplă la început, devine acea cale obișnuitul, firescu. Și când schimbi calea, chiar dacă spre ceva ce înainte îți plăcea foarte mult, acel ceva e nefirescu, noul, lucru care își generează un oarecare disconfort până te obișnuiești. Dar, Irina, tu ziceai că ți-a plăcut și Jessica, așteptați până la urmă să se întâmple întoarcerea asta. Prima dată când am intrat într-o sală de seminar la anul întâi cu oameni pe care îi știam de un semestru jumate deja, dar nu-i văzusem niciodată în carne și oase, văzusem niște nume și câteodată niște fețe în Zoom. Intrarea într-o sală în care ei erau fizic acolo mi s-a părut extraordinară și mi-am adus aminte ce mult îmi place jobul ăsta al meu când e offline. Dar pe de altă parte, să știți că am înțeles foarte bine și replica unui student de anul întâi de la publicitate Vlad care la un moment dat se uită foarte intens la picioarele mele. Eu eram încălțată cu niște încălțări mai hipsterești și am crezut că asta, asta urmărește, așa, creativii de la publicitate, văd de imediat, se sizează brand-ul acolo și etichetează oamenii și pe baza asta. Ești cool, mai puțin cool, ești prietenos, neprietenos, uite și după încălțări. Îmi făcusem eu scenariul ăsta în minte. Și la un moment dat, în timp ce eu povesteam despre comunicare, Vlad m-a întrerupt și a zis, doamna profesoară, trebuie să vă spun că mi se pare foarte ciudat să vă văd cu picioare. <laughs> și eu am înțeles exact la ce se referă, pentru că mai bine de, nu știu, șase luni ne întâlniserăm în fiecare săptămână și eram acest floating hand în Zoom. Și omul m-a văzut pentru prima dată cu picioare și a ținut să spună ideea asta, remarca asta. Și mie nu mi s-a părut ciudat. Chiar am înțeles ce vreau să zic. Că și într-un fel și mie mi era, mi se părea ciudat să-i văd pe ei cu picioare. Și mi s-a părut că replica asta, atât de simplă, descrie foarte bine întâlnirea asta dintre noi după o vreme. Uite, pe ei nu-i cunoscusem înainte, sunt anul întâi, de i-am văzut direct în Zoom și apoi i-am văzut cu picioare și uite, mi s-a părut interesant așa unii altora. Bun, deci asta a fost, a fost povestea de cum am început, ce a venit peste noi, ne readaptăm, când să vă readaptați să și încheiați semestru, vă sunteți acum anul 3 în sesiune, urmează o licență, iertați-mă, nu vreau să vorbim despre asta, <laughs> să vă cauzez vreun stres suplimentar, sunt convinsă că vă veți descurca absolut onorabil. 
așa se întâmplă de fiecare dată. Sunt curioasă însă de planurile voastre. Ce, ce faceți acum că sunteți mari aproape? Uite, Jesse, ce îți propui să faci? Master? Unde? Nu master? De ce? Ce îți plănuiești? Planul meu e să fac master și doctorat la FUSPAC și ca, nu știu, ca un vis sau un target ar fi să rămân în catedra de viitor profesor și profesori ai comunității FUSPAC și eventual la master aș vrea să mă angajez undeva ca să am un venit plus, să nu mai fiu, să nu, să nu mă mai simt doar studentă, momentan am doar niște clienți și aș vrea să măresc cumva area asta profesională până când o să pot mă pun pe picioare cu viitoarea mea carieră. Excelent să știi că masteratul îți va permite să faci asta, adică cursurile sunt plasate în așa fel în orar încât oamenii care vin la master să poată merge de dimineață până după amiaza la un job și după aceea să intre la cursul de master. Dar scuze că intervin, la ce master? Că se are foarte multe masterate. La masterul de comunicare și relații publice în engleză. Uh, nu. E PR și publicitate. PR și publicitate în engleză. Excelentă alegere. Irina, tu ce faci? Cam peste o lună și un pic. Uh, da, bineînțeles că și eu o să continui cu studiile. O să merg la master tot la FUSPAC, la publicitate linia română sau la comunicare și relații publice linia română. Bineînțeles că o să vreau să mă angajez, cum zicea și Jessica, un venit în plus nu strică și nu prea îmi plac planuri așa de viitor, sunt mai mult pe principiu că ce-o fi să fie, dar vreau să finalizez cu bine perioada aceasta care va veni, apoi să mă văd înscrisă la master, să încep masterul și de acolo o să fie bine, fără doar și poate. Excelentă alegere. O să creadă lumea că v-am plătit să spuneți asta. Voi să infirmați acest zvon. Da, cum lăsând gluma la o parte, mă bucur tare că experiența voastră de până acum v-a pus în minte ideea că vreți mai departe această combinație în cadrul departamentului, un master sau altul și chiar mai departe, poate un doctorat. Excelentă alegere și mă bucur că voi veți fi în continuare prin zona noastră. O să, ne, o să ne mai întâlnim la masterul de engleză. Nu predau, dar Irina, dacă vii la masterul de PR română, ne întâlnim în semestru 1 la un curs care îmi place mie foarte mult. Nu știu dacă le place și studenților. Discursuri și tehnici de prezentare. Bine. Nici nu știu când a trecut timpul. A fost atât de, de firească discuția uh, între noi. Cum e, cum e de fapt și la școală? Cred că dacă ar fi să mă întrebe pe mine cineva, nu m-a întrebat, dar dacă ar fi să mă întrebe ce îmi place cel mai mult la locul meu de muncă, aș zice că îmi place firescul. Îs multe aspecte aici, nu avem timp să și nu e despre asta să descriu ce înseamnă exact pentru mine firescu. Dar ce înseamnă în dicționar firescu? Cred că ne caracterizează interacțiunea profesor-studenți cuvântul acesta. Nu e nimic forțat, nu e nimic ciudat. E o interacțiune firească. Învățăm să ne respectăm unii pe alții și 
într-un fel să ne îndrăgim unii pe alții. Nu știu dacă se întâmplă peste tot așa, dar eu simt asta din interacțiunea cu studenții și cu colegii mei și mi se pare un lucru extraordinar. Dorin, am dreptate? Absolut, dar în același timp sunt și foarte multe evenimente pe care le organizează studenții sau le organizăm noi și participă studenții sau le organizăm împreună și care ne permit să place mult. Da. Tot timpul sunt evenimente organizate de, de cineva, undeva. Da, e adevărat. Și nu m-aș fi gândit, dar mi-a plăcut, uite, mult să mă roustuiască studenții și cel mai mult mi-a plăcut să-i roustuiesc eu pe ei. Asta a fost. Irina, dacă rămâi la master, du mai departe povestea asta. Roust, fâsâpacă, e o chestie excepțională. Neapărat, neapărat Irina, dar în același timp invită-ne din nou, pentru că... <laughs> Mi se pare că am ratat o oportunitate anul acesta. Am vrut să... Dorin mai are niște răutăți pe care n-a apucat să le spună. Dar pe cuvânt... Pătrați-le pe la anul. Am zis să fiu mai, mai calm, să fiu mai relaxat puțin anul acesta, să nu fiu foarte rău. Și n-am fost. În schimb au fost studenții cu mine. Și atunci vreau să-mi iau revanșa în al treilea an în care sunt invitat. De aia te rog frumos, păstrează tradiția, organizează și anul viitor și invită-mă. Notat, sunteți invitați, se organizează cel puțin șapte ani de acum încolo să fie rostuială în fâsipac. Vrei tu să rămâi în fâsipac? Asta e bună, rostuială în fâsipac. Da, putem breveta asta. Mulțumim de disponibilitate și de discuția asta excelentă. Să aveți mult spor în tot ce faceți, nu știu dacă aveți nevoie de baftă. Cum vă cunosc eu, e nevoie doar de, de spor și să vă alocați timp pentru ce aveți de făcut și lucrurile vor fi extraordinare și ne vedem la curs festiv și banchet. Mulțumim, Mulțumim. tuturor! Mulțumim, Mulțumim. mult! Mulțumim.